0: Existen distintos manuales y puntos de vista para poder saber cuál es el camino que deberías recorrer y poder llegar al éxito. Lógicamente, esto se da porque la palabra éxito tiene un significado distinto para cada persona, pero en lo que muchos coinciden es que para poder llegar a ello requiere un arduo trabajo. Este sí que es un episodio especial, no solo porque se trata de mi primer invitado a este tu podcast llamado Resilientec, sino que también es alguien a quien conozco y aprecio mucho, y quisiera que lo puedan conocer ustedes también. Él se considera un emprendedor entusiasta y confía que la formación es básica para toda persona que quiera poder comenzar a realizar algo por su propia cuenta en este mundo que no para avanzar. Hoy tenemos en este episodio a Carlos Vega, CEO y cofundador de Circular, que junto con su equipo decidieron apostar por la moda sostenible, creando prendas a partir de retazos textiles que en primera instancia se conocían como merma o desperdicio, y que han llevado su idea a distintos concursos como Innovate Perú y Premios Latinoamérica Verde. Y, lógicamente, también hablamos de su apuesta por esta innovación, su proceso emprendedor, su cambio de mindset gracias a las metodologías ágiles y, por supuesto, desde su punto de vista, lo que todo futuro emprendedor debe tomar en cuenta para poder disfrutarlo. Sin más vueltas que darle, este es el octavo episodio de tu podcast Resiliente. ¡Empezamos! Bienvenido a Resiliente, el podcast donde hablamos de tecnología, negocios y cultura digital Hola Carlos, ¿me escuchas? ¿Aló? Hola, ¿me escuchas?
1: Sí, sí, sí. Renzi Izquierdo, ¿qué tal? A los años. ¿Cómo estás? Muy bien. Cámara, pez. ¿Qué cosa?
0: En tu cámara.
1: Para verte. Espera un estoy, estoy en el celular y justo bajé un ratito a tomar un poco de agua. Oye, este, ¿cómo, cómo prefieres que lo manejemos? Mientras voy. Bajando un ratito a traer un vaso de agua. Mientras ah, tú eres, agua, agua. Invitado, yo, yo <risa> yeah. tú eres mi
0: invitado, obviamente. Yo sé que pregunto. Ya. Tú eres mi invitado. Pero igual, o sea, la idea es que... Pucha, aprender bastante de lo que me cuentes y de lo que te voy a preguntar, que más o menos ya, ya hemos podido ver a la interna. Y, y eso, sobre todo. Y bueno, si, si deseas preguntármelo, también va a cambiar. Pero básicamente eres, ya, tú eres mi invitado, tú eres, bueno, la, quiero que la, la gente eh, sepa bastante de, de, de lo que tú has visto como, como en, en el proceso emprendedor y, y nada, ahí darle, darle vuelta al asunto y que fluya, ¿no? Y sobre todo lo último, que, que en lo que ya estás. Y, y ya, ahí estás tú. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Ahora sí, ya tengo mi, mi agüito, voy a cerrar esto acá para que no se nada. Eh, me ha sorprendido Renzo Izquierdo, ¿verdad? Cuando vi Es que es como está, Claro, entonces dije, guau wow, o sea, este, este men se ha, se ha aventurado así en algo Que le gusta Y me gustan las personas que hacen las cosas que le gustan Porque Como dice, te había mencionado ah, también O
0: sea, una de las cosas De que, de que yo oía en esto de emprender Era tipo Tienes que tener un producto ganador O un producto innovador Y te soy sincero eh, estaba en la búsqueda de eso, pero pero no encontraba algo como para poder mostrarlo. Entonces, este, venía también lo del podcast que iba, iba escuchando bastante. Y dije, pucha, vamos a, a ver qué sale. Y ahorita, bueno, desde mayo que lo estaba como que craneando un poco, viendo qué es lo que se podía añadir. Y salió esto. Lógicamente me falta un montón, ¿no? O sea. Pero nada, esto creo que lo uso bastante también como para para poder yo mismo eh, seguir aprendiendo, que es, que es una de las cosas que, que uno no debe parar de hacer, ¿no? Eh,
1: mismo Platzi, pues, ¿no? ¿Cómo? Ya, pues, mismo Platzi. Mismo Platzi, claro. Que, nunca yo amo Platzi, ¿no? lo, lo amo que lo publicito gratis, ¿no? y, y lo voy a seguir haciendo, porque es
0: demasiado valor. Oye, primero que nada, este, agradecerte en serio por... por por juntarnos un rato a, a, que, a conversar. Este, yo quería que tú fueras la primera persona que para entrevistar, porque, escucha de por sí ya nos conocemos un poco de antes y, y creo que eres de las personas que conozco más de cerca que ha podido realizar realmente una innovación en el emprendimiento. De las personas que, o sea, puedo ver un montón, pero cercano, innovación, emprendimiento, creo que es lo que estás haciendo. Entonces, quería aprovechar eso y quería que, no sé, que, que nos cuentes, o sea, a las personas que ver, ¿Ya empezamos? Sí, ¿Ah? ¿Ya empezamos? Sí, sí, ya empezamos. ¿Y? ¿Estamos en vivo? No, no estamos en vivo, o sea, es Ay, ya, ya, ya. Puedes poder grabarlo y, y poder que me puedas contar. En ¿Vale, realidad ¿vale? esto está como que súper, este un poco improvisado, como te digo, recién tengo siete capítulos, siete episodios, y este es el día del octavo. Pero sí que, de todas maneras, esto va para el podcast, y quería que me cuentes... Eh, bueno, nos conocemos desde el 2017 Y a partir de eso ya creo que ya venías tú Con un know-how de, del emprendimiento de, de las metodologías ágiles sobre todo Y, y nada, este, coméntame un poco ¿Cómo empezó esto? Y, ¿Y en qué estás ahorita? O sea, de todas maneras Yo ya conozco más o menos Pero quisiera que las personas que te escuchen puedan, puedan saber ¿no?
1: Ah, perfecto, ¿qué
0: tal, Rezo. Quería que me practiques un poco De cómo es que nace tu tu proceso emprendedor, que es una de las cosas que yo más hablo en el podcast y que es bueno tener, tener gente que, que ya lo ve, que ya lo vive y que lo viene chambeando desde, desde años, ¿no? Fabuloso,
1: fabuloso. ¿Cómo estás Rizzo? ¿Qué tal? Eh, buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de qué hora lo, lo están escuchando. Eh, bueno, yo soy Carlos Vega, eh, cofundador de circular.pe y un emprendedor entusiasta. Esto de poder definir cuándo empieza el emprendimiento, creo que es algo muy personal de cada uno, ¿no? Los emprendedores o los que quieren ser emprendedores o tienen un patrón común. Se sienten curiosos y se sienten no satisfechos en dónde, en dónde están y qué pueden hacer. Yo, desde que acabé la universidad, incluso un poco antes, siempre estuve metido o estaba en temas de startups, buscaba cosas, llegué a cosas, hice cosas, hice varios emprendimientos. Entonces, es como... El camino emprendedor creo que lo, lo, lo llevo desde, desde muy, muy, muy joven. Me acuerdo la satisfacción que sentía por vender un producto, de, de poder ayudar a alguien con, con lo que estaba haciendo en ese entonces, ¿no? Y bueno, ahora lo ya siendo emprendedor full time, hace un, más de un año. Eh, porque sí, si quieres emprender, va a funcionar muy bien que lo hagas part time para que puedas validar el mercado. Pero si quieres escalar y crecer, tienes que estar full time, ¿no? Y eso demanda una decisión personal muy fuerte, que no es, perci es no percibir ingresos. Es jugártela para que tú con tu con tu, darte un poco de, de, de ingresos, lo cual es muy mínimo, porque es como traes y reemprendes, ¿no? Pero llegué a este punto de emprender por, por, esta, por, este, por esta experiencia ya desde antes de la universidad, ¿no? Creo que cada uno tiene un, un punto de, de por qué emprende, ¿no?
0: Sí. Una, una consulta, este, ahorita se me viene a la mente de tu emprendimiento que ya nos vas a contar en, en un toque. Eh, y ahora último, lo que, acabo, lo que se ve bastante a nivel de, de redes y que la gente está como que tratando de emprender con eh, servicios digitales, tipo, no sé, agencias de marketing digital, este, incluso vender cursos, que esto que el otro, que se ve, no sé si, si tú también has podido ver, eh, ¿qué te impulsó a ti eh, poder animarte a poder emprender un producto? Que es como que lo que se dice ahorita es que es mucho más complicado, sobre todo porque tienes que tener stock y, y entre otras otras consideraciones. ¿Qué, ¿Qué te impulsó?
1: El propósito. Les cuento un poco qué es lo que hacemos en Círculo. Para contarles el, la, justo la respuesta de... Voy a compartir el propósito. Para y para contar ese propósito, tengo que, tengo que contar lo que, lo que hacemos. ¿no? Bueno, nos pueden encontrar en arrobacírcular.p en, en Instagram y lo que hacemos es, en conjunto con tecnología textil... transformamos mermas textiles en nuevas prendas a través del primer proceso de reciclaje textil de Perú. Deben haber visto ustedes retazos, o en todo caso podemos imaginar los retazos. Cada, cada vez que se hace, por ejemplo, un polo, quedan ciertos retazos de este polo. Estos retazos... Y la ropa que no usamos, en la mayoría de los casos, estoy hablando del de 85% de los casos, va a terminar en la basura o siendo quemado. Y a nivel mundial solo se recicla menos del 1%. Este primer proceso de reciclaje textil, lo que hace es tomar estos restos se cortan y se vuelven como una, una nueva fibra. Esta fibra pasa a hilo, luego una tela y finalmente una nueva prenda. ¿no? De esta forma, lo que hacemos es usar no es usar cursos no usamos nuevo algodón, no usamos productos que terminan siendo desechados, ¿no? Eh, ¿Y por qué les cuento esto y por qué les cuento de Circular? Porque realmente nuestro propósito es hacer las cosas diferentes aquí en, en Perú. Porque nosotros somos un país textilero crecen las confecciones, o sea, crecen, crecen las, eh, la, la producción de ropa, y van a crecer la cantidad de mermas textiles, y se está haciendo muy, pero muy poco con estas mermas textiles. Y nosotros lo que queremos hacer es hacer las cosas diferentes, hacer, hacer y decirle a Perú y Latinoamérica que lo podemos hacer en, en Perú. Yo particularmente nunca estaba en el sector textil, nunca, o sea, para mí es un emprendimiento totalmente nuevo, eh, pero mi, mi, mi socio mis socios en el este textil. Entonces, eso también es un factor importante, ¿no? Saber con quién asociarse y, y encontrar las personas adecuadas. Eh, yo creo mucho en lo digital. Me encanta lo digital. De hecho, un producto nunca va a ser físico solo. sino es un producto físico con, con, con el digital, para configurar los ads de Facebook, para ver el contenido, para ver el tema de, del e-commerce que lo estamos armando, es, es un mix, diría que es más, es más mitad mitad o un poco más, ¿no? Digital, slash, físico, ¿no? Pero puntualmente lo que queremos hacer nosotros es cambiar de cómo se hacen las cosas en, en el sector textil aquí en Perú. Y creemos que cada prenda tiene un mensaje. Cada prenda tiene un mensaje de cambio. Cada prenda tiene un mensaje de que lo po podemos hacer algo con las mermas aquí en Perú y lo podemos representar hacia Latinoamérica y hacerlo los demás puntos, ¿no? Eso es lo que nos mueve. Más que eso es algo también que aprendí, que el punto importante es encontrar tu propósito porque eso es lo que te va a hacer el levantarte las mañanas. Porque emprender, si a este punto, es estar dispuesto a que el, cada día muera. Es estar dispuesto a tomar un riesgo de, 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 de tomar el liderazgo de lo que tú estás haciendo. Pero créanme que ese riesgo es mega satisfactorio porque no hay nada como decir lo estoy haciendo.
0: Eso de ahí es, es, es valioso, ¿no? Eso que dices de, de que lo estás haciendo. Y, y sobre todo con el propósito que va bien relacionado con, con el medio ambiental. Y estaba viendo un poco de, de cómo es que te movías en redes. Estás como Carlos Comparte en, en Instagram. Y básicamente lo que haces también en, en, la, en el Instagram de, de circular, que he pasado por ahí varias veces, es, es la dinámica esta de, de... No sé si me puedes explicar un poco... De más o menos de cómo lo están enfocando ¿no? de, de esta, lleva una prenda y luego eh, puedes canjear otra no, no sé si nos puedes comentar a detalle
1: por supuesto, gracias Roger gracias por seguirme en arroba carlos comparte punto en Instagram
0: y a Circular eh, también
1: ya les contaré también el porqué. y decir arroba ¿cómo nació, esa, parte, ¿Cómo nació ese, ese,
0: ese, esa forma también de impulsar la marca?
1: Pues sí, pues sí, pues sí. Ya hablando un poco de lo que menciona Renzo, eh, ¿cómo es que podríamos hacer más sostenible lo que ya es sostenible? ¿no? Y es aquí que nos dimos cuenta de que podríamos nosotros reciclar nuestros propios textiles. Les pongo un ejemplo. Las personas que compran un polo acceden a un beneficio de que en un futuro van a poder intercambiar su polo por otro completamente nuevo. El polo que nos devuelvan a nosotros, nosotros nos vamos a encargar en darle una segunda vida y o reciclarlo en nuevos materiales. De esta forma, nosotros aseguramos que nuestros propios textiles de circular no terminen en la basura, sino se puede hacer un, un ciclo donde, donde botemos menos. Y a cambio, obviamente, que algo que como estoy comentando, eh, las personas tienen un beneficio que es, bueno, tienen un descuento por, por hacer este intercambio de polos, ¿no? Es un beneficio para ellos, es un beneficio para el, para el planeta, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y cómo está respondiendo el mercado? He, he visto tu página y lo que has hecho es montar una web y colocar ahí, por ejemplo, este, entiendo que ya estás preparando, asumo que, que el e-commerce mismo, pero estás colocando tipo un WhatsApp, ¿no? Ahí supongo que entran en todas las consultas, de cómo va, eh, no sé, para, incluso para poder movilizar el producto, para poder venderlo.
1: Ah, qué, qué detallista, Renzo. ¿verdad? Ya se <risas> a la página, ya toda la ruta. Eh, yendo al tema de la página, que hay un punto muy interesante para compartir. Eh, lo hemos visto como un MVP, Manimal viable Product, que es lo mínimo indispensable que puede funcionar para cerrar ventas. Nosotros recién hemos salido hace un mes y medio, un mes y tres semanas a ventas, eh, en plena pandemia es una locura. Eh, estamos creciendo, creciendo, pero creciendo poco a poco. Pero no necesitamos la mega página para poder vender. Necesitamos una página lo suficientemente sencilla para que la gente pueda saber qué hacemos. Básicamente, la ruta de la, de la página es: bueno, desde, hablando un poco lo, desde atrás también para comentarle lo digital.
0: Todo este eh, hay este no
1: por supuesto, el, fan, el, el fan. Yo, A mí me costó entenderlo, pero es muy, muy útil. Y ya cuando lo aplica funciona, ¿no? Básicamente, el, el, la ruta es, eh, le llega una publicidad a una persona, esa publicidad eh, lo invita a interactuar con el Instagram. Tenemos otra publicidad donde las personas que más han interactuado, se les manda una pieza gráfica hacia que pasen a la página web. En la página web van a encontrar con una página web tradicional de, de textil o de ropa, catálogo o todo lo demás van a poner clic en una en una prenda y luego van a ver el detalle de la prenda y van a encontrar un botón comprar.
0: Ahora, ah, el sí. botón
1: comprar, en vez de dirigir a un carrito de compras, va a dirigirlo a un WhatsApp. ¿Por qué? Que se está utilizando
0: no ba bastante, ¿no? O sea, sí, el, eh, esto de WhatsApp, imagino que es un WhatsApp business o algo así.
1: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero como, como comento, está intentado a ser un MVP, ¿no? no es una página mega armada, es una página suficientemente buena para que la gente pueda comprar.
0: Claro, eh, o sea, todo lo que se, que, que se monta y funcione, y, pues, está bien. Ya me a medida que supuesto. vas agarrando este, más movimiento, asumo que ya tendrás con el carrito de compra y todo esto acá. Exacto. Pero es, Exacto. Es, es... Pues
1: es un concepto de... si sí, sí, Es un concepto de... Es un que me, me gustó muchísimo que es de línea startup. Creo que si alguien quiere emprender, tienen que leer ese libro, porque es, es de, es, o sea...
0: El de Eric Rice, creo que
1: es. Eric Rice, así es. Es, es una, ah, es ¿no? más, ya van a encontrar muchas cosas. Ahí está justo el, el concepto del MVP, que nos ayuda a nosotros a trabajar este MVP en la página web. Sí.
0: Ese, ese, y, ese libro es muy, muy bueno. Y también tiene una de El Camino al Lean Startup, creo que es una... Un libro pintada rojo. Pintada roja. Sí. Es muy bueno también. Esa no la he leído, pero sí, sí está, está buena. Pucha, qué Oye, y hablando ya un poco de más, este, management. Tú que estás como CEO y co-founder, ¿qué tal, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué estás viendo ahorita? ¿Qué es...? ¿Qué tal es la responsabilidad de un CEO?
1: Um, depende cómo lo tomes. Hay que ser muy maduro en esto, porque eh, ser el CEO o el gerente general no es solo tener un cargo.
0: Como tú el, lo has dicho, estar
1: responsable. es, es ver todo, Porque, asumo. Por supuesto. <risa> en una... Así es. En, una, en, una, en tu propia empresa, en tu propio emprendimiento, no tienes a quién recurrir. En una empresa tradicional tienes a tu jefe para preguntar. O no sientes la responsabilidad de esto. Pero ya cuando emprendes es todo responsabilidad, ¿no? Y tu nuevo jefe son los clientes. Yo me debo a ellos, yo me debo a ellas, perdón, que son, son más ellas, y, y, y hacemos todo lo necesario para... para para dar la mejor experiencia, eh, pero el, 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 el punto, el, el cargo, el caché de CEO es lo de menos, el, al final yo me presento más como un cofundador porque mis, mis socios son, son, son realmente CEO. yo lo único que, que articulo es poder hacer que, que funcione la máquina, uh -huh. cada uno tiene una responsabilidad y... Y, 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 y en esa responsabilidad toma las decisiones. Es, es un video de Muñoz, Carlos Muñoz, que me, 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 me gustó muchísimo, que es eh, hacer que tu, que tu equipo pueda tomar sus propias decisiones. Y uno como CEO o, o, o gerente general o cualquier otro cargo, darlos a que los puedan tomar. Entonces, eh, creo que... Al inicio, al inicio, bueno, es que pues, eso es una ruta, ¿no? Al inicio uno siente más presión, responsabilidad, pero ya cuando pasa el tiempo te das cuenta de cómo manejar las cosas, ¿no? Eh, yo, yo, he, yo he pasado por muchos emprendimientos, fracasos, que, eh, equipos de trabajo cuando trabajaba en el mundo corporativo y no, no nunca he sido, nunca sido un buen jefe, pero ahora siento que soy mejor persona. Y al ser mejor persona, eres un mejor eh, cofundador y, y CEO, ¿no? Pero es, es, es un tema de práctica. Es un tema de, de hacer que, que las cosas sucedan. La mejor decisión
0: es hacer que sucedan. Es hacer que sucedan. Y, y una de las más difíciles también, ¿no? Una de las más difíciles decisiones. Por supuesto. <risa> Sí, de todas maneras. Oye, este también... Tomar se... decisiones... Cuéntame.
1: O sea, solo para cerrar la idea que, que tú dijiste, Renzo. Sí, tomar decisiones es difícil. Es muy difícil. Es muy, muy difícil. Eh,
0: y lo hacemos todo el tiempo.
1: Lo hacemos todo el tiempo. Y es... Sí, es, es lindo, ¿eh? Particularmente a mí me costó mucho as, asumir ese tema de tomar decisiones. Eh, hay un libro buenísimo que se lo recomiendo, que es El Obstáculo de ese Camino, que me ayudó a cambiar. Las cosas, o sea, eh, el, el, el cómo pensar respecto a esto, ¿no? A cómo, cómo hacer que esto se tome decisiones. Eh, eso eso será ya para otro. O, 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 hay un mundo ahí, pero es como tomar decisiones es lo que hace un emprendedor y es lo que, lo que hace que crezcan las cosas, ¿no?
0: Sí. Claro, está bien. Oye, y, y cambiando un poco el enfoque, este, entiendo que en tu emprendimiento ya en tu empresa es, estás con, con tu novia también emprendiendo ¿qué tal es esa experiencia? es
1: es un, es un reto ¿vale? porque no o
0: sea, es, es un reto es un reto digo?
1: como puede ser o
0: no? con respecto a estas decisiones no sé qué ¿cómo lo ven? o, o sea ¿suelen eh, hacer macho siempre lo mismo o, o también discuten sobre sobre esto o el aquello o? ¿O tienen bastante bien separadas sus roles?
1: Es un buen punto. Va a pasar, como me pasó a mí, que siempre vas a tener un punto donde alguien tiene una opinión diferente. Sea con, 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 la, con la novia, con el amigo. Porque una, una relación de emprendimiento es una relación también. Sea con, con, con la pareja, con un socio con una socia. Pero es como, si tú estás empezando un proyecto con un emprendimiento y estás asociado con una persona, ya básicamente te has casado con esa persona. Entonces, aquí voy con esto, que en mi caso con mi enamorada no, no, fun no funciona, eh, porque ya hemos puesto cada uno nuestra forma de trabajar, ¿no? Uy, nos hemos, obviamente hemos tenido conversaciones difíciles con ella o como con cualquiera de mis socios que, no, que, que, son, que son amigos, y siempre la, la van a ver. Eh, yo realmente, a, a, si, si, si me permiten darles un consejo, si quieren emprender con, en pareja, tienen que tener mucha confianza y saber que una cosa es la, la relación y otra cosa es el, el trabajo, ¿no? Porque es un equipo, ¿no? Y un emprendimiento tiene socios, esos socios son un equipo. Y un punto que me hizo también cambiar a mí es que una empresa no es una familia, una empresa es un equipo de fútbol. Y uno siempre
0: como, como tener decía a ese, Como decía Freddy. Por
1: supuesto, como dice Freddy. Y claro. cuando escuché eso dije, esto es como no, o sea, wow, hay que hacer todo lo posible. Totalmente
0: de acuerdo, sí. Qué buena. Oye, no, este, cuéntanos que más o menos a qué te refieres con esto, de, para los que no conocen, a qué se refieren con que una empresa no es una familia.
1: Es difícil procesarlo porque tal vez hemos sido educados que... Eh, sobre todo las empresas familiares, okay. eh, en este contexto, ¿no? Que una empresa sí es una familia, pero no. Ya escuchando a emprendedores muy grandes como Freddy Vega de Platzi, que yo lo sigo y, y, y si, están, si están escuchando esa parte, vean la opción de llegar a Platzi porque hay muy, muy buen contenido. Eh, se pone este ejemplo, este caso, donde, ¿qué hace que los equipos ganen? que hace que, que, que el Barcelona, bueno, que ahora está en, en caída, ha ganado tantas 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 veces, ¿no? Entonces, esto pasa porque tienen un equipo de fútbol lo suficientemente autónomo que permite hacer crecer las cosas. No tienen una familia, son un equipo. Cada uno tiene un rol y es como, del defensa se la pasa al mediocampista, del mediocampista se la pasa al defensa. El defensa probablemente haga una, un pase adelante a un, a un volante. El volante lo pasa al delantero, el delantero la revesa y luego la mete en gol, ¿no? Pero para que eso suceda, tiene que haber un equipo de fútbol en, en, tu, en tu empresa, ¿no? Eh, y eso se, se aprende con la, con la experiencia, ¿no? Se paga con errores, se paga con, con, con cosas. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, eh, me ha pasado también que yo he emprendido, ese es también un punto donde emprendía, pero imagínense esto, ¿verdad? ¿eh? Una persona que está de TI y otra persona que está de TI. Son básicamente dos personas que tienen el mismo perfil, ¿no? Y ahí es muy difícil que sucedan las cosas. Lo óptimo es que hay una persona de TI y una persona comercial, por ejemplo, que ayude para que este mediocampista le pase el gol, le pase la pelota para que termine el gol, ¿no? Uh -huh. eh, pero para poder también llegar a eso, es elegir, elegir bien a los socios con los que estás eh, avanzando y, y en es, creciendo en ese camino, ¿no? Eh,
0: o sea, es, es básico eh, tener distintos perfiles dentro de un emprendimiento, de todas maneras. ¿A eso te refieres? Por
1: supuesto. Por supuesto, es, es mega básico y que sean perfiles que, que quieran ser CEOs. O sea, no, ca, cada, cada socio es un CEO independient, independientemente de, de cuál de sea el perfil, ¿no? Uh -huh. Pero siempre pensando como un equipo de fútbol, ¿no? Un equipo de fútbol donde necesitamos a esta persona, necesitamos a esta persona, y, y, y se pueda llegar a ese punto, ¿no? ¿ah? No, o
0: sea, eso, eso sí es, es... O sea, ¿estás de acuerdo con que emprender solo eh, es muy, pero muy difícil?
1: No estoy en, entre blanco y negro, pero emprender solo... Uh, vas a llegar rápido, pero el acompañado vas a llegar lejos.
0: Uh, buena, buena frase. <ríe> buena frase, buena frase. Y sí, pues, o sea, es, es, es mucho más complicado. Es, es, es ser un todista, ¿no? Es encargarte de todo y, y perderte. O sea, siempre es una segunda opinión, siempre es, es, es muy importante. Había visto un, un meme... De, de un pata que, que era como que un emprendedor digital y se encargaba de todo, se encargaba de, de no sé, poner el podcast, se encargaba de las redes sociales, se encargaba de, de hacer los videos de la edición y de los diseños en el Instagram. Y era un, era un pata este de, ¿cómo se llama? De Old Spice, ese que, que con su batería, perdón, con su cuerpo hace todos los movimientos de batería, trompeta y toda esa vaina. Fue muy gracioso. Y ahí te lo paso.
1: Excelente, esperaré esper esper ese, ese
0: meme. Cuéntame cuéntame cuál ha sido tu mayor reto hasta ahora y cómo has podido superarlo. Ya sea del emprendimiento, ya sea de, de circular o de, o de anteriores para llegar a circular. Cuéntame algo de eso. A
1: ver, wow. Me siento en terapia. <risa> eh, no,
0: no, o sea, la, la idea es poder eh, que los que nos estamos escuchando podamos tomarnos. Sé, eh, atención y, y poder ver de que esto se puede venir, ¿no? En cualquier momento. Estoy seguro que a muchos les, les puede pasar lo que, lo que a ti te puede pasar también. Es que,
1: yo creo que les va a pasar, porque todo emprendedor es aceptar que, que hay mucha incertidumbre en esto, ¿no? Yo creo que el mayor, mayor reto a nivel personal que está ligado a lo que hago, que es emprender, es tomar decisión con miedo. En, con miedo... No, voy, voy, voy a, a dejar de tomar decisiones a pesar de que el miedo esté presente. Yo creo que el punto de inflexión de mi vida fue cuando eh, renuncié a mi trabajo. Yo estaba eh, en UTEC, un saludo a UTEC, que, que crecí muchísimo ahí y aprendí muchísimo, y tuve grandes, grandes jefes, grandes, grandes directores que me enseñaron, pero no tienen idea. Pero llegué a un punto de inflexión en mi vida que necesitaba hacer cosas y que me venía postergando ya muchas cosas y una de ellas era emprender. De hecho, yo renuncié al vacío. Eh, estaba loco, que porque lo estoy haciendo, porque renuncié a un salario, porque renuncié a, 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 a la probable línea que se estaba pues, pudiendo hacer en Botec, en mi caso, ¿no? que yo tenía cuatro años y medio. Pero créanme que, bueno, esa decisión obviamente me trajo mucha tranquilidad emocional y mucho empuje para poder hacer que crezcan las cosas. Uh -huh. o sea, si yo les estoy hablando de esta forma ahorita, es porque esa decisión en sí me ayudó mucho. Pasé muy malos momentos y sigo sí, pasando malos momentos de, de haber renunciado. No es que eh, renuncié, pasó un mes y ¡pum! Estoy vendiendo. No, no. Para emprender hay que aprender. Y si no has aprendido, tienes que pagar. Y se paga con, con, con errores. Y yo le he pagado y le he sido pagando con errores, pero siento que cada vez estoy más cerca. Como les digo, yo soy un emprendedor entusiasta, ¿no? Estoy en la parte inicial, inicial del, del, del emprendimiento. Hay los concursos, en los apoyos que nos dan en la gasolina para poder lograr llegar de aquí y aquí con mayor velocidad. Eh, pero sí, eh, justo como comentábamos el tema de decisiones, tomar una decisión. Hay una frase que me gusta mucho, que es, una mala decisión es mejor a que la inacción. Y me quedo con eso.
0: O sea, a, a no hacer nada. A, a, a que por miedo simplemente eh, no lo hagas. A eso te refieres. Exacto. Uh -huh. Sí, sí, sí. De todas maneras. O sea, es mejor equivocarte intentándolo a, a que no pase nada y simplemente sigas perdido. Exacto,
1: exacto. Y justo ahora que comentas el tema de equivocarse, que también podríamos abrir un mundo ahí, tener esa mentalidad donde puedas... Aceptar la equivocación. Eh, por la cultura, por Latinoamérica, por Perú, se nos ha penado mucho por el tema de equivocarse. Pero justo me acuerdo una entrevista que le hacen a una persona, a un CEO, le preguntan cómo él logró el éxito. Y él, él, él les dice: tomando buenas decisiones. Y la, la periodista le dice: ¿Y cómo se toma buenas decisiones? Se toma buenas decisiones, tomando malas decisiones. Me, me, da, me da a entender esto y el tema, obviamente, mencionó el libro, Los obstáculos de camino que es parte del tema de tomar decisiones y, to y, y, y hacer que el error sea magia. Que uh -huh. el error te permita decir, este no es el camino, este es el camino. Y mientras más errores tengas, más obstáculos tú tengas, te entrenas tú mismo hacia nuevos obstáculos y hacia nuevos retos.
0: Tomo eso último y te pregunto. ¿Qué, nuevo, ¿Qué nuevos retos se vienen para circular?
1: Wow, eh, Pues salir, salir, salir y seguir adelante en, a nivel de, de alcance, eh, ventas para Perú, a nivel de, de nuestros productos que nosotros recién hemos salido hace un, hace un mes y medio, empieza la pandemia, que es una locura. Y queremos hacer todo lo posible para poder hacer este cambio en la industria, y no solo decirlo aquí en Perú, sino en Latinoamérica, en Estados Unidos, a todas las regiones donde podamos llegar, porque creemos que estas prendas pueden hacer un cambio, ¿no? Y para poder lograr ahí no es, no es solo soñar. Por suerte tenemos ciertas alianzas que nos permiten lograr, y para esto también postulen a concursos. acostúmense a perder a perder concursos, a postular, sí, porque los concursos te ayudan y te dan los contactos necesarios para poder hacer que, que tú crezcas por tres, ¿no? Eh, esos son nuestros retos para, para circular, crecer, en, crecer en, en, en plena pandemia y hacer todo lo necesario para poder salir, salir afuera, ¿no? Con los, productos, con los primeros textiles reciclados
0: del Perú. ¿Y cómo fue ese primer contacto? Ese, esa persona que, 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 no sé, en su momento encontraste en tu camino de, de poder estar postulando a... Es más, eh, quedaste segundo puesto en estos premios de Latinoamérica Verde, me parece que, que es el nombre. Eh, ¿Cómo fue ese, ese primer contacto con una alianza estratégica, ya sea con, no sé, un, un inversionista o, o una empresa que nos que está apoyando?
1: Pues ah, sí, sí, justo quedamos eh, segundo puestos en la categoría de manejo de residuos sólidos en Premio Latinoamérica Verde. Eh, pero voy, voy a un caso, por ejemplo, que fue lo de, lo de Innovate Perú, que postulamos a Reto Bio y estamos muy muchísimo, pero muchísimo agradecidos con, o sea, muy muy agradecidos perdón, con, con Inovate Perú y por, por, esta, por esta oportunidad, pues nos da visibilidad, nos da recursos, nos da cofinanciamiento, eh, y nos da los contactos y la vitrina para poder crecer, ¿no? Eh, el primer contacto, uno, uno que yo recuerdo es las, los mentores, los mentores que hemos recibido en este camino, ¿no? Que hemos recibido y que hemos buscado, ¿no? Porque es importante buscar. Y no es como uno... la vez han escuchado esto? Sí lo han escuchado, de todas formas, que los mentores te ayudan a construir. Pero hay que buscarlos, ¿no? Y al inicio, cuando no tenemos ningún apoyo, nosotros lo buscamos. Ya cuando, cuando yo no tiene un apoyo, Innovate, apoyo la Universidad de Lima y, y otras instituciones, menciono todas, Startup PC, ACM Ventures, Premios Verdes, Innovate Perú. Eh, estas, estas, estas plataformas te ayudan a ti a conseguirte los mentores, te ayudan a ti a poder... Eh, darte asesoría, ¿no? Uf, Yo cuántas veces he pedido asesoría y cuánto, cuánto oro líquido hay en esas conversaciones, ¿no? Porque uh -huh. te ayudan a crecer por mil. Eh, pero sí es, es cuestión de buscarlas, buscarlas y, y hacerlas, ¿no?
0: Tú como, como emprendedor tienes lo que muchos estamos en proceso, que es ahorita el producto, ¿no? Que es lo que tienes que explotarlo y, y es lo que estás sacando adelante. Eh, como Carlos Vega, ¿qué es lo que se viene? Desde, estás ya, o sea, es decir, aparte del desarrollo del producto y de poder expandirlo a la que entiendo que ese es tu foco, ¿cómo te ves, no sé, ponle, de acá a unos cinco años? Ajá,
1: de acá a unos cinco años. Me gustaría entrar en algo de educación. Eh, yo soy docente, me encanta la educación, creo que la educación es transformadora. Y... Creo que es el, un siguiente proyecto, un siguiente emprendimiento que, que voy a hacer es en tema de educación. De hecho, tengo un punto donde quiero hacer algo por el mundo. Por eso, eso es algo para mí que me mueve como circular, ¿no? Uh -huh. de, por eso es mi... mi, mi ¿no? Yo quiero un mundo mejor. Porque creo que es lo mínimo que puedo hacer por... por, por por mí, dame un buen mundo, ¿no? Uh -huh. Y para mí, un mundo mejor va a ser en tema de sostenibilidad que en tema de educación. Es justo por eso también que eh, abrí el espacio de, de carlos comparte en, en Instagram donde quiero compartir cosas que, que me pueden ayudar a mí y creo que pueden ayudar a algunas personas para poco a poco más de la mano y más cerca del mundo la, de la educación. Ese es mi, mi siguiente proyecto. De, de todas formas, me gustaría cinco años, bueno, teniendo dos hijitos o hijitas, de todas formas, dos perros, eh, viajar por el mundo para conocer, porque es también es algo que yo quiero hacer, y poder despersonalizarme de mis, de mis empresas. ¿Y qué significa despersonalizarme? Es lograr hacer que puedan crecer casi solas, y yo ayudando a que que se puedan tomar o que se puedan hacer más cosas, ¿no? Pero creo que el, el poder del emprendedor es transformador, porque el poder del emprendedor puede crear, y al crear construyes, y construyes, y es... Entonces, eso es lo que yo quiero lograr. Ese, ese impacto en la sociedad de decir que podemos hacer las cosas diferentes, tanto en circular como en, en los nuevos emprendimientos que, que tenga en mente o hacernos.
0: Buenazo. Nos fuimos para cinco años y, no sé, cuéntame algo de que ahorita hayas descubierto algo nuevo y que vas a explotarlo, sin dar muchos detalles, porque entiendo que, que ya son, son tus propias tácticas, tus propias estrategias, pero algo que, que hayas descubierto y que digas, no necesariamente en el emprendimiento, sino en, en lo que tú creas conveniente para poder contárnoslo y poder explorar también para ver si es que, si es que hay algo que, que todavía no muchos han podido ver.
1: Algo que he descubierto es la agilidad. La agilidad en proyectos, scrum vez han escuchado. Es básicamente lo máximo. Eh, sí, creo que... No creo, sino... Si vas a hacer un emprendimiento o un proyecto con alta incertidumbre con un emprendimiento, la agilidad y scrum te van a ayudar, pero muchísimo. Me gustó tanto que no paro de aprender de eso. Siento que hay más por explorar ahí. Y a mi proyecto nos ha ayudado muchísimo a crecer a, 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 a... un libro que les recomiendo que se llama Scrum, el arte de hacer el doble con la mitad del tiempo. Y eso es creo que es lo que se está logrando con, con, con esta forma de poder pensar, ¿no? Que es casi una... Es una, es una habilidad, la agilidad. La... Uh -huh. Más que, más que en sí un, un punto, ¿no? Eh, sí, la, la agilidad es algo que, que me ha ayudado muchísimo a cambiar. Porque tienes que cambiar tú como persona para poder aplicar agilidad. Un principio, por ejemplo, de la agilidad es el tema de adaptabilidad antes que se diera un, un, un plan, ¿no? Y... Eso está en mi, en mi ADN ahora. Antes era totalmente diferente, era súper pro, programático, planificado, y se hace así, no, no, no. ahora Ahora soy muy adaptable a lo que se puede hacer, ¿no? A lo que se puede venir.
0: Y, y, eso, y eso viene de tiempo, ¿no? Viene de años ya que, que vas practicando esto. Yo recuerdo que en el 2017 ya, ya estabas con todo esto de la agilidad. Bueno, que yo te conozco desde, desde ese año, que ya venías con todas las metodologías ágiles y... Asumo que ya en el 2020 estás. Es, es más, tienes una certificación y todo esto acá, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Me encantó. Y créeme que en ese 2017 que conversábamos no hacía bien las cosas como agilidad. Porque uno tiene que cambiar personalmente. Como te digo, yo, pucha, ala, para poder cambiar personalmente, también es retarse personalmente, ¿no? Eh, me gustó muchísimo leer, leer el, este libro de Los obstáculos de Camino, Toby Robbins el libro de neuroemprendimiento, el meterme a taller de clown, clown es buenísimo, de impro también, que tiene que Y lo dice, que ¿cómo esto va a ayudar a la agilidad? Pues descubran, ¿no? Busquen un poco más. El, el impro, por ejemplo, tiene un, un punto muy interesante, que también se lo ve en la agilidad, que uno piensa... Que el impro es la improvisación, en, en, improvisación teatral, que es como, en el momento... Cuando uno ve a la persona en impro, adelante, va a haber... A quien está dirigiendo el tema, ¿no? Y uno parece que el enfoque está en, en él. Hace de él, hay personas ayudando para que no se mueva la escena. El libro tiene mucho que ver en estar atento cómo uno puede ayudar al que está adelante para que no se caiga. Uh -huh. Y eso es un principio, eso tiene que ver con un principio de la agilidad. Por eso el libro a mí me, me, me cambió la forma de ver los libros y me tomó años para poder, como les digo, cambiar las creencias, ¿no? De hecho, sí, he tenido ciertas creencias, pero soy muy creyente de que la agilidad bien aplicada e integrada en el ADN de uno puede hacer transformar muchas cosas de cara a los proyectos y emprendimientos que uno haga. ¿no?
0: Claro, o sea, no, no centrarse solamente en aprender en el tema de moda, sino, oye, hay un montón de cosas que que no estás viendo y que te, te complementan para, para poder enfocarlo en tu emprendimiento, ¿no? Que es lo que decías, tipo, el mismo clown y la misma agilidad que... y, y la, la adaptabilidad.
1: Exacto, exacto. Pero Es como... La cosa es hacerlo, siempre hacer la cosa es hacerlo, y el camino a adaptarse para que sucedan los puntos, ¿no?
0: Dale, está buenas, está buenas. Está Oye, este, yo creo que ya vamos terminando. Lo que sí yo quería hacerte una última pregunta, que de por sí ya, ya hemos hablado bastante, que es, eh, ¿qué cosas recomendarías ahorita a los que recién estamos empezando como emprendedores? Y aparte, eh, ¿qué libros o videos son básicos de que uno tiene que no perdérselos?
1: Ok, ok. Bueno, yo, yo, eh, en, si me permiten darles un consejo respecto a qué hacer cuando uno recién empresa a emprender, yo estoy, estoy, en ese camino todavía, no sé que sea un experto, eh, les puedo decir que aprendan a emprender. Y para aprender a emprender se tiene que pagar con resultados. A veces uno la piensa mucho y no, no hace nada. Una mala, una mala decisión es espero que la acción y creo que un básico para poder emprender es escuchar leer hacer y organizar porque al ser emprendedor tienes pocos recursos por eso que yo creo muchísimo en la educación en línea plataformas como Plaxi maravilla y respecto a
0: es así es una buena recomendación la del Aprender en línea, correcto.
1: Claro, claro. Igual hay una cierta resistencia al aprender en línea, ¿no? Porque uno cree que es menos. Pero uno cuando ya lo vive y lo lleva, te das cuenta que es más, por menos. <risa> eh, y respecto a libros, por ejemplo, eh, depende de la etapa de emprendimiento que están, ¿no? uno va a querer, si uno, bueno, voy por etapas, ¿ya? O sea, por ejemplo, cuando uno que está en el trabajo y quiere emprender. Bueno, bueno. Creo que un, un libro, un libro buenazo es eh, El libro negro del emprendimiento. Un, una lección, por ejemplo, les, 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 les comparto una pastilla pequeña, ¿no?
0: Uno pues se hace el, no
1: no el libro negro del emprendimiento.
0: El libro negro. ¿De quién es?
1: Uy, si me permite buscarlo.
0: Ah, Fresh, Sí. El libro negro del emprendimiento. Es como Hasta. que lo decías para cuando uno esté trabajando también a la par.
1: Exacto, que te va a ayudar como para saber qué es lo que sigue, ¿no? Ese es Fernando Trías, el libro negro, el libro negro de emprendedor. No digas que nunca te lo... eh, ese es para la parte inicial. Y, y Pare Rico, Pare Pobre, por ejemplo, es un muy buen libro para saber cómo funciona el mundo del dinero. Te lo cuenta desde, desde, desde la perspectiva de un niño, ¿no? Eso me parece curioso. De ahí leí un poco más aquí, también tiene unos libros interesantes. Eh, y es cuando estás ejecutando ser no yo considero un básico es el libro azul de línea Startup para tener la, la mentalidad de MVP, MVP test, eh, experimentar constantemente experimentar es muy bueno ese libro, es muy muy bueno, Esos son mis favoritos
0: y, y te ¿Y lo narro un emprendedor mismo, ¿no? como Eric Rice Exacto. ¿no? En su propio, o sea es su ejemplo de él y que lo ha llevado ¿sabes? con su equipo a ah a partir de iteraciones e iteraciones para poder salir, ¿no? Ese, ese sí el libro es muy, muy bueno. Exacto,
1: exacto, exacto, exacto. Ya en esa parte cuando estás ejecutando, por ejemplo, creo que otro libro también ayuda muchísimo y es que se vienen... Pero siempre hay problemas. Se vienen obstáculos. Y ahí es un libro también que me gusta muchísimo, que, que es mi favorito, es mi, es mi libro favorito. Es el obstáculo, es el camino. Eh... Es un libro para mí maravilloso, que es de Ryan, Ryan Holiday. Ryan Holiday. Lo, lo, cada, cada vez que puedo lo repaso, porque es como, hay mucho, mucho oro líquido ahí, para poder tú mismo ser fuerte para los obstáculos, ¿no?
0: Has mencionado eh, algo bien importante, o sea, no solamente es, oye, me leí el libro y ya, es como que volver a, a los apuntes, si es que los tomaste, o volver a, a las páginas anteriores para para poder digerirlo como se dice, ¿no? Ese, eso que leíste anteriormente y que a lo mejor lo pasaste y ni siquiera te diste cuenta. Eso también, también me ha pasado y, y sí es, es, muy, muy valioso.
1: A, a, escuché eso también lo, lo escuché de un buen jefe que si tú en un mes no aplicas lo que has aprendido, no, no sucedió. Saber y no hacer es no saber. Ajá. <risa>
0: Oye, no, esa ¿es es, es <risa> estudia. No sé, no sé, no le he gustado pero de, de para ver de quién es, pero sí. Saber y no hacer eh, no saber. Recuerdo que, que la pusiste, estábamos en una reunión en, la pusiste en la, en la en la pizarra blanca que teníamos ahí en, en UTEC. Muy, muy, muy buena. Y, y desde ahí se me quedó. Y, y pucha. Ya para terminar, eh, nuevamente agradecerte. Mm, creo que si es que no lo sabías, quiere decirte que eres, o sea, es una de las personas con las que empecé a ver esto de, del mundo del emprendimiento y los negocios de forma distinta. Creo que todo, todo machó. Es decir, este, estabas como que tú como jefe, en ese momento que te ayudó bastante en, a nivel de agilidad, el mismo UTEC en cómo se veía en la cultura ahí adentro, es decir, estabas por todos lados... Es algo que, que yo nunca lo había visto antes, a nivel de, no sé, bajaba y estaba la gente del Tech Ventures ahí este, haciendo sus cosas, por ejemplo. Y bueno, muchas cosas más que, que ya en el camino fui fui chequeando y, y aprendiendo. Eh, espero que te vaya genial, en serio, creo que está, estás haciendo muy bien las cosas a nivel de o sea, a nivel de, de compañía, o, bueno, de empresa, de emprendimiento y a nivel también de premios. Es decir, este... Wow, yo nunca he dado, por ejemplo, una, una conferencia a, a, a una a más de, no sé, 40 personas que no sea de mi propia clase, por ejemplo. <risa> ¿No? Este, y nada. Eso, eso de todas maneras se aprende. No es que de la nada sales y hablas, te aprendes lo que vas a decir y listo. ¿No crees?
1: Tu mayor debilidad se puede convertir en tu Yo. Les, les digo eso porque yo era muy malo hablando en público soy malo todavía hablando en público pero hice todo mi mejor esfuerzo y ahora soy docente yes. <ríe> aunque es mucha práctica es mucha decisión y, y te agradezco mucho por las palabras Renzo yo créeme que yo estoy, soy un emprendedor entusiasta estoy en la parte inicial del de, emprendimiento y no sé qué puede pasar pero sé cómo manejarlo puede ser que el círculo le vaya bien, puede ser que no le vaya bien, todo depende de las acciones como, 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 van las, como, como pasan las cosas, ¿no? Es, es aquí que, es en ese punto donde lograr esta mentalidad de, de experimentar y de saber que tirar una moneda es ganar o perder, es que uno tiene, creo yo, que partir a emprender.
0: Bueno, bueno, me quedo con eso último, de todas maneras. O sea, Igual, igual tú no estás parando de aprender, igual no es como que estás dejando el piloto en automático, como dices. Eh, si bien ya tienes el producto, ya tienes el equipo, eh, ya tienes todo corriendo, igual no paras de, de saber qué más se puede hacer. Y no, 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 no creo que solamente en circular, sino ya estás viendo como me dices esto del tema de la educación que, que es tuyo. Nadie te lo va a quitar. Fabuloso. wow Carlos, esto este era lo último. No sé cómo despedirme, la verdad, sobre todo en esto, pero ya este, creo que hemos llegado a la parte final. Me encantó tenerte acá. Eh, vas a estar en el octavo episodio del podcast de Resilient Tech. Y nada, este, ¿cuánto te animas tú a hacer un podcast? Estoy seguro que, que vas a tener un montón de temas por contar y, y no sé, te animo a que lo hagas porque este, a, algo que yo escuché, por ejemplo, de eh, hay como 31 millones de canales de YouTube. Este es un, este es un dato verico. Hay 31 millones de canales de YouTube y solamente hay un millón de podcasts. Así que esto aquí está para crecer un montón. Oh. Eh, y no sé. A ver si te animas y, y nada. Y me invitas. <risa>
1: <risa> pronto, pronto. Eh, buenísimo, buenísimo, Renzo, ¿verdad? Hasta muy mucha sí, agradecida a Renzo en Resiliente, y a Circular.p, y a Carlos Comparte, que es donde estoy compartiendo algunas cosas. Particularmente ha sido muy chévere conversar, sigan, sigan a, 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 al canal de Renzo, que, que se viene con grandes cosas, de verdad. Y dale, si quieren dale. aprender sobre esto, ya saben donde tienen que ir, que es Resiliente.
0: Eres mi primer invitado, así que, este, de todas maneras, aquí un año me gustaría volver a juntarme contigo para para poder conversar de nuevo. Y bueno, vamos a ir como... ...y todo, ¿no? Pero este, sí, así como, como resiliente para ver eh, cómo vamos. ¿Qué te parece?
1: Buenísimo, claro, siempre. Siempre... Siempre es bueno conversar. Las conversaciones.
0: Dale. Oye, un gustazo, en serio. Muchas gracias. Muchas Igual. Y estamos... Écito. Cuídate. Estamos hablando. chao chao Nos
1: vemos. Chafas. Chao.
0: Wow, en este episodio sí que se lanzaron bastantes ideas generadoras de valor. Espero que les haya gustado este episodio, en verdad yo lo disfruté mucho. Gracias Carlos por aceptar la invitación. Como te dije, espero poder juntarnos de aquí un año para saber cómo vamos. Vayan a seguir a Carlos a arroba carlos comparte y apoyar su emprendimiento en circular.pe y también en su página en Instagram en arroba circularpe y por supuesto seguirme en mis redes en arroba resilien-tech en Instagram y el portal de emprendedores de resilientech.com. No te olvides de suscribirte al boletín semanal que es totalmente gratis y recibe el mejor contenido para tu camino emprendedor. Muchas, muchas, muchas gracias si te quedaste aquí. Espero que te haya gustado. Mi nombre es Renzo Izquierdo y no me quiero ir sin antes invitarte a que me des follow y compartir este episodio en redes o a tus amigos que necesiten a lo mejor un podcast como este. Si me estás escuchando desde Spotify, no te olvides de darme follow para no perderte ningún episodio. Y si estás en Apple Podcast, regálanos 5 estrellas y un comentario, porque esto hace la diferencia para que más personas nos puedan escuchar. Finalmente, no olvides esta frase que ya estudias, ya la conoces, propia de este podcast, que es la de aprende a ser feliz con lo que tienes mientras persigues todo lo que quieres. Vamos por más gente y ya saben que nos vemos la siguiente semana. Chau chau
1: gracias por escuchar el podcast de Resiliente.
0: Visítanos en nuestras redes y también la web a www.resiliente.com Te esperamos.